0: 各位球迷朋友，大家好，这里是冬天内容团队，我是尚大夫散医生。今天呢，咱们来聊一聊这个迪亚哥加盟利物浦的话题。呃，拜人慕尼黑的这个 CEO 鲁梅尼格在确认迪亚哥转会的消息已经过去两天了。啊、呃，这个利物浦啊，总算是官宣了这个迪亚哥加盟，虽然说过程有些曲折。啊，但是这笔转会啊，还是让这个利物浦球迷感到非常振奋，啊，因为从这个范戴克二零一八年转会球队之后啊，啊，已经是两年半了啊，终于是又迎来了一条大鱼，啊，能得到这条大鱼呢，这个利物浦球迷啊，应该得好好谢谢这个贝尔萨，啊，因为正是这个贝尔萨让这个利物浦的高层终于是下定决心要引进这个迪亚戈。啊，其实这个利物浦啊，最近两个赛季是比较抠，就在这个转会市场上，他们是几乎是毫无动静啊。虽然说这个引进了南野拓实，啊，但是呢，南野拓实现在这个出场机会还是不多，啊，还有这个需要一些时间来适应利物浦的这个战术体系，啊，那么迪亚哥呢，他来到球队之后啊，肯定是呃、啊，应该能占据一个短时间内应该是能够占据一个主力的位置。呃，之前呢，我在这个头条号上，就是在那个飞猫视角，大家可以关注一下啊。这前些天吧，写了一篇这个利物浦为什么这么抠，专门分析了一下这个利物浦的一些个，呃，财务结构啊。从他这个财务结构来看啊，其实利物浦就是一个维持收支平衡的呃状况吧。啊，虽然说它的净利润非常高，但实际上都是一些个。呃，账面利润啊，咱们在这里就，啊、呃，不是就不用再详细再说了啊。就是说，呃，总体来说，就是按照他们这个结构来说呢，呃，利物浦啊，在转会市场上这个节衣缩食是再正常不过了啊、呃。现在呢，我们看这个迪亚哥，他的转会费是按英镑来说是带上附加条款是两千五百万欧元，呃，英镑折合成这个欧元大约是三千万。这个三千万欧元啊，正好是这个拜仁慕尼黑之前给这个迪亚哥啊、呃、标价的上限。啊，现在这个利物浦啊，啊，经过今年这种特殊情况吧，啊，财务上是更加的困难。包括上个赛季他们在欧冠赛场上，啊，这个成绩也不是很理想啊。这个收入啊，现在能看得见的收入就是已经减少了四千万了，至少是减少四千万啊。这个现在呢，啊，他们能在这个最高价位来吃进啊，可以看出啊，这个迪亚哥对他们是。重要是还是非常的重要的啊！那么能让利物浦认识到如此重要的呢？是这个这个、呃、贝尔萨啊，贝尔萨上一场比赛啊，就是他们率他率领这个利兹联跟这个利物浦啊是你来我往啊，给观众奉上了七个进球啊！对于咱们这种中立球迷来说呢。这场比赛是绝对是能让我们血脉奔张啊，回味无穷啊！但是呢，你如果说是利物浦球迷啊，确实未必如此啊。那么利物浦这有四个进球，有两个是点球得分啊，一个是角球，还有一个是呃、啊、开出任意球后的这种二点射门得分啊。这这四个进球啊，全部是来自于这种定位球机会啊。这说明什么呢？说明这个利物浦他能够赢得比赛啊。呃，主要是靠什么球员在经验以及个人能力上的这种优势发挥了重要作用。呃，从战术角度安排来看呢，这个贝尔萨其实并没有输给这个克洛普啊。当然了，咱们都知道啊，这个把贝尔萨跟克洛普都单独拎出来呢，呃，这个克洛普啊，他就算是关公面前耍大刀啊，就是这么一个说法。啊、呃，主要是因为什么呢？就是因为这个克洛普的这种压迫式的这种理念呀、啊，他其实源头就是在这个。贝尔萨，啊，这很早之前，贝尔萨他就建立起自己的球场空间哲学啊。当时，呃，这个贝尔萨，啊，他对于阿根廷足球的这种影响，其实是不亚于马多纳和梅西的，甚至要高过马多纳和梅西。其实你看，阿根廷，他有很多这种比较出色的主帅，你像这个波切蒂诺呀，这个西蒙尼呀，啊，包括三宝利，很多这些主教练都是贝尔萨的门徒啊。这个。嗯，当时贝尔萨创立自己这种球场空间哲学的时候，他跟那个呃克鲁伊夫和米米歇尔斯还是不是很一样。你像那个克鲁伊夫和。米歇尔斯他讲究的是什么？就是球场空间的全覆盖，对这种球场空间的压榨。但是贝尔萨他认为什么呢？就是我为什么要实行全覆盖呢？是吧？我哪怕是在每一个局部都能达到，让我形成一个，呃，那种局部上的人数优势啊，把这个空间占据住就可以。简单来说就是这样啊。当时，呃，他呢还就是创立了以创立了一套这种压迫式打法。但是在当时那个情况下啊，呃，对于压迫式打法，人们还嗯，无难以接受啊。当你比如说当时他还是那种，呃，经典时候那种他们的那那种那种球员的天下啊、呃，所以说这个。呃，贝尔萨他当时这种风格有点反人类的风格啊，所以说就是大家给了他一个外号叫疯子。实际上呢，人家贝尔萨是一点也不疯啊。就我们知道，这个贝尔萨在训练中啊，他对于这种细节的重视啊，他可以说在他手下踢过球的这些球员印象都非常深刻。比如说在比赛开始之前，他对这种啊、呃、比赛这种战术安排，就是说比赛的这种啊、呃、经常会出现的一些情况，就是说比如说是。二打一啊，什么一打二啊，二打二啊，三打三呀、啊，三打四，这种情况，呃，分别，呃，对于这个每个情况都要给他这些弟子们进行详细的讲解，说你出现这种情况的时候，你们应该处怎么处理，出现那种情况的时候应该怎么处理，呃，其实我们知道这个他对细节的这种重视啊，呃，和他这种足球理念是息息相关的啊，因为这个贝尔萨他的呃这个。贝尔他他自己总结过啊，他的他的这哲学有四个标签，第一个是持久的专注力啊，这个应该是通用的啊，持久专注力。第二个就是呃流动性，第三个就是轮换，第四个呢，呃，怎么说这个没有他的第四个，他我得说一下，他其实呃没有一个非常确切的翻译，因为。他的那个西班牙语那个词啊，就是，呃，在如果直译过来是叫再分配的意思啊。当然我没有学过这个西班牙语啊，我我只学过西班牙语那二十九个字母，然后呢，他那个大舌音什么我我都没学过啊，小呃大舌音我都没有学过，啊、呃、没学会啊。这个，呃，我觉得啊，你按照这个直译的意思过来，应该是怎么说？就是说是那种去核心化啊，你包括他那个什么三三幺三，其实呢，呃。对于贝尔萨来说，那三三幺三，它就是一个呃符号，一个名词啊。但是实际上，他们这个在他的体系里啊，每个球员的定位，这个角色定位其实是比较模糊的。为什么？就是因为你得保持流动性，保持轮换，而这种流动性和轮换之中呢，嗯，你不能说是呃，对于这个细节啊，是非常的。呃，看重，因为这种大家在这种高度的这种流转、高速度的这种流转中啊，很可能就会在因为一两个细节之中，呃，决定了你的成败。嗯，而且呢，这个贝尔萨最后一个哲学就是说，那个去核心化啊，就是如果说他就是认为，就是说，如果说球队把宝都压在一个核心身上的话，那么你这个整个球队灵感也很容易被对手掐死。那么说这些。呃，哲学呢，这些理念呢，想要实现呢，都必须要对这个细节非常的重视。呃，我们可以看这个。凡是跟贝尔萨这个球队交过手的啊，呃，一般这个感觉都不回忆，这个感觉都不是很好。因为你无论把球运转到哪个区域啊，在他那个空间里啊，贝尔萨的球队他总能占据这种人数上的优势，就好像他们始终都是多一人作战啊。现在呢，贝尔萨把他的理念呢带到英超啊，第一个领教锋芒的就是利物浦。我们看这场比赛啊，这个利兹联全队是有上抢啊，仅仅是上抢五十三次。啊，在他们这个纠缠战，这个利物浦丢失球权是三十九次，接近四十次，这个数据是非常少见的啊，包括。不光是利物浦，整个英超联赛，包括这个在足球联赛里啊，足球比赛中能达到四十次丢失球权是非常少见。当然，这个利物浦啊也是不甘示弱，他们这个也是压迫式打法嘛。这个利兹联丢失球权是三十次啊，他比这个利物浦只是少了九次。啊，这两个数据我们可以看，这两支球队在比赛里是完全缠在了一起。啊，你从这个战术角度来看，贝尔萨他其实已经达到了战术目的。啊，输球呢，只是因为球员在经验和能力上的欠缺。但是呢，从理论上来讲，这个呃，这两支球队这个实力差距啊，啊，他也不是贝尔萨一个人能弥补的。他理念再先进是吧？呃，也得靠这个场上球员来执行啊。比赛，呃，能够。把这个利兹联能跟利物浦打成这个局面，除了说这个贝尔萨有效的指挥啊，他很大程度上也是利物浦他自身的这个不足所导致的。那么利物浦这个不足之处在哪？他就是缺少一个中场的这种啊、呃、能组织的这种节拍器啊。如果说呃队内有这么一个角色在中场梳理组织，那么这场比赛呢，他完全可以啊、呃、能更好的甩开这个。利兹联的这个纠缠啊，其实利物浦这个问题，它一直贯穿于最近几个赛季，只不过是什么呢？这个克洛普啊，他设计了一套啊、呃、比较有效的这种替代策略，保证这个球队的战术目标来实现。那么简单来说呢，他这种他的这种。呃，策略呢，就是说我们简单来说一下啊，我们可以看一下利物浦这个进攻站位，呃，最近几个赛季他们的站位一直是这样啊，当然了也也肯定是这样，因为他们这个这个阵容没有发生太大的变化啊，就是这个先是两个中后卫出球中范戴克也好，或者是那个乔戈麦斯也好，他们两个中后卫啊先持球向前走，然后呢三个中场向前压给这这两个中卫。腾出这种出球空间啊！两个边后卫呢，就是阿诺德和罗布逊，他们两个是，呃，运动到这种运动到边路啊，准备时刻准备向前插，充当一个边锋作用。然后这个菲尔米诺他回撤准备策应接球，然后是这个马内和萨拉赫他们扎扎在这个内部防线的位置上，给这后边这两个边后卫啊腾出这种边路进行这种纵深攻击、攻击的空间。呃，那么这种呃站位呢，它有呃有一个关键点，就是说你得有一个准比较靠谱的这种长传成功率啊、呃，来这给自己的这个战术体系啊进行兜底。为什么？因为你只有通，因为当你这个中路这这个中轴线上啊、呃，如果说是被对手限制，你像那三叉戟啊，啊、呃，包括回撤策应的这个菲尔米诺，还有。经常来到中场活动，负责这个串联的这个萨拉赫，他被对手这个重兵包围之后啊，你必须要通过这种，呃，及时的这种斜长传或者大范围的转移，交到两个插上的边后卫手里，这样才能把你这个进攻宽度给拉开，让你在前场获得这种更多的。活动空间，啊、呃，上个赛季、啊、我们可以看这个利物浦，它的场均长传次数是六十四点七次，在英超是排第五，在 Big 六中呢，它是排第一，呃，长传成功率是百分之五十一，在英超是排第四，呃，但是呢，这场这个面对贝尔萨这个球队啊，利物浦是五十九次长传，呃，只有十四次找到队友，这个成功率只有百分之二十四啊，这个可以说下降的是非常的。厉害啊！当然，这个准确率，这个准确率大幅下降，它不能说是你后场球员这个脚法出现问题。啊、呃，你想要提升这个长传准确率，啊、呃，除了传球队员，你接球队员也是一个非常重要的因素。但是呢，这个这场比赛这三叉戟啊，啊、呃，一到前场就如同陷入泥潭一般，那很难是从像以前那样。进行从容的接应。你像这个全队、啊，刚才我们说，啊、呃，利物浦他是有三十九次丢失球权，这其中呢，这个三叉戟啊、呃，总共是二十五次。你像这个，呃，英啊、呃、是二十二二十四次，这个萨拉赫有十一次。费尔米诺六次，马内七次。我们看这个三叉戟受到这么大的阻力，它其实正好就体现出贝尔萨在防守部署中这种威力所在。呃，利兹联在防守中，他除了不断的，我们只是简单说啊，他只是不断的，呃，他除了不断的在正面进行这种不断的绕前呀、啊、呃、压迫呀、啊、呃，对于这个对手在中轴线上这种接应点啊、呃，也进行了这种记忆的限制。什么？你在我这个局。在我这个局部区域，是吧？我有人数优势，是吧？你肯定不往前走。然后呢，你叫做中路进行去转移，那么我对你中路这个接应点也进行一种必要的限制，啊、呃，放这个拖慢你的这种转移的节奏。然后呢，给我这个防线整体移动啊、呃、留出时间。这样的话，当你把球转移到另一侧的时候，我在另一侧同样占据这种局部上的人数优势。那么在利物浦中场球员中呢，他就没有人能站出来打破这种限制。你看上半场那个纳菲开塔，他的发挥是呃受到的限制是非常厉害。然后呢，下半场克洛普把这个法比尼奥换上场，啊、呃，上半场呃上赛季这个法比尼奥他在这个调度上的这个作用是非常的明显，啊、呃，包括后来这个利物浦在苏总杯啊，在这个呃欧冠这个联赛中啊，他的出局啊、呃，跟这个法比尼奥之前一段水呃水。有一段时间受伤是有很大的关系，啊、呃。如果说这个迪亚哥来到球队之后啊，那么能够给这个利物浦啊在这一方面提供非常大的帮助，啊、呃，如果说我们捋一捋这个迪亚哥相关的这些转会新闻呢，啊、呃，我们有理由相信这个跟利兹联这场苦战就是促成这桩交易的关键因素，啊、呃。这个欧冠联赛结束之后，我们看到这个关于迪亚哥的新闻都是从拜仁的角度来看，就是迪亚哥啊可不想再拜仁啦，这个。这个弗里克呀，是我们非常想留下迪亚哥，但是我留不住啊、呃，我得让这个迪亚哥去接受更去更大的舞台上去接受挑战，成取得更多的成就，呃，但是利物浦这边的消息基本是很少，甚至还不如那个切尔西和阿森纳多呢。当时就很多人就觉得他这一次肯定又要被这个切尔西给截胡啊，然后呢？呃，这个英超首轮比赛结束后不久啊，这个鲁梅尼格就直接宣布了转会已经完成了，三千万欧元让利物浦给拿下了啊。然后呢，可以看出就是利兹联这场比赛，呃，跟利兹联他们所暴露出这种问题啊，就是这中场上没有缺少一个节拍器这种问题，他已经是刺激到这个利物浦的高层了，是吧？然后呢，根据这个问题，他们才下定决心啊。这个引进地下客、啊，包括是我们宁可在高价上吃进啊，哪怕是啊分期付款呢，我们也得引进地下客啊、呃。其实呢，我们可以看上赛季啊，这个利物浦拿到三个冠军，说是三个冠军，其实呢，你像这个超级杯啊，他跟切尔西，当时切尔西他还呃，当时这个是切尔西新兰帕德执教之后的第一场正式比赛，还遭受那个转会禁令啊。当时这切尔西其实还没有力量跟这个利物浦抗衡，但是呢。比赛过程仍然是非常的艰难啊！利对于利物浦来说啊，啊、呃，这个世俱杯冠军啊，现在几乎就是欧冠冠军的一个附赠品，啊，含金量其实也不高。呃，你像在足总杯跟欧冠这个战线上，利物浦都是止步于十六强。那么这个问题啊，其实就出在他们这个阵容深度，呃，不足。我们可以看，你比如说这个张伯伦是吧？呃，又是得在。风险提供轮换，又是得在中场提供轮换。那你法比你要伤了之后，你让谁来？呃，几乎就是没有人来补充这个角色。你像这个，嗯，三叉戟啊，如果有一个人受伤状态不佳，那你你只能让这个奥利吉上，或者让这个张伯伦上，那效果都不如以前三叉戟那么好。人沙奇里状态也不行，啊，你看后卫线啊，基本上这个乔戈麦斯他就是。阿诺德跟罗伯逊的这个共享替补是吧？他或者马蒂普受伤之后，他还得去打中后卫是吧？这非常的这个辛苦啊。呃，然后呢，就是说这个阵容深度问题。那么，虽然说这个英超联赛，他这些主教练他不是都很多都不是这个贝尔塞的门徒，但是这个英超联赛他这个抄袭问题很严重啊。这个呃，如果说在年末，你像十二月份这个圣诞节赛程啊，还有这个。呃，进入收官阶段时候啊，啊，利物浦碰到一些这种啊，就是舍得一身寡的那种球队，就像利利兹联这样进行这种疯狂的压迫，那么利物浦很可能这种问题又会暴露。那么解决这个问题的办法，要么就补充几个有实力的替补球员啊，充实这个球队的实力；啊，要么就是引进一个中场截发器啊，控制比赛节奏，降低这种球员在比赛中的消耗。呃，这两个方案对比来，呃，对比一下呢，这个还是引进接班器的可行性更高，因为你找几个有实力的替补球员，这种球员其实也不好找，是吧？其实这个利物浦，呃，替补球员实力也不错，你仔细找的话，可能还不如自己这帮替补呢，是吧？然后，所以说他们。肯定就是下定决心啊，找迪亚哥，而且迪亚哥也就是二十九岁啊，还没完全度过这种黄金年龄。三千万欧元的价格，说实话也确实是值得入手啊、呃。我们可以预见啊，这个迪亚哥的到来，他能够有效地降低利物浦当前的隐患。但是对于克洛普来说呢，呃，西班牙中场的这种加入，他也是一个挑战。毕竟这个球队已经很长时间没有这种中场接发器的角色了。啊，新角色加入呢，他必然要调整整个球队的战术体系。啊，如何在调整的过程中还能保持这种战绩稳定啊，也算是一个比较有挑战性的课题啊。我们希望这克洛普能够交出完美的答案。好，本期节目呢，我们就进行到这里，感谢大家的收听，咱们下期节目再见。